0: 欢迎光临未来杂货店，今天要来学些什么呢
1: ？Hello， 大家好，欢迎光临未来杂货店，我是店员阿成。那我们今天的主题是电力系统与电力电子领域。那我们今天的来宾是台大电机系的老师陈景南老师，老师好。哎
0: ， hey, 阿成好。好、oh. <笑> ，OK。那我自我介绍，我是陈景南，那目前是台大电机系的电力组的老师
1: 。Hey. 那为什么我们今天要介绍电力系统与电力电子领域？就是台下电机系的电力组呢？呃，因为就在系上有这么多组别，其实很多组别就大家大一大二修完课之后，其实也还不知道在做什么。而且在这种不知道的情况下呢，大家如果去什么 PTT 啊网络上看，就是那你会想说，哎、欸，那个各组到底在做什么？这样看呢，其实可能是会得到蛮多误解啊。所以我们今天未来杂货店这个系列就是来介绍说，哦，我们的台下电机系有这么多组别，这么多这么多组别到底分别在做哪些事情？那我们今天要介绍的就是电力组，那它的全名叫做电力系统与电力电子领域。那就先请问一下老师，就是电力系统和电力电子分别是什么意思？嗯
0: ，OK， 好，那谢谢阿成的提供这个机会。<笑>对，因为电力组其实是在电机系是一个很小的组，对，我们老师只有五位，那整个系有一百二十多位，对，所以其实大部分同学可能上课的时候或者是做专题呢，很难遇到电力组的老师，对，所以可能常常会有一些刻板印象。对，那 OK， 那就是讲到说电力组的话，我们全名其实是电力系统与电力电子。对，那所以顾名思义，其实是两块领域的结合。对，那第一块是电力系统。那电力系统的话，就比较像是大家就是平常所想的，就是台电或者是呃大的电力系统在处理的事情。对，那传统上的话，就是从呃发电厂产生电能之后呢，我们负责的工作就是怎么把这个电可以输送，然后配送到每一个人的家里。所以这是电力系统在处理的事情。那在另外一个名词是电力电子。那电力电子可能大家不一定都了解，但是应该有听过电源。对，那所以、嗯、呃，你可以说电力电子就是在做电源。对，那比较精确的讲呢，就是我们用电路学所知道的各种电子元件，像是电感、电容、开关，还有一些控制 IC 来做电源的转换跟控制
1: 。OK， 所以刚刚老师介绍了电力系统和电力电子。那电力系统俗称上就叫大电，然后电力电子俗称叫小电，这样。对，那电力系统的话，其实我们上，欸、我们一个我们第一月的时候，我们邀请到的是工学院的江茂雄院长，然后他们呃，就老师他讲的就是风力发电，那那個时候有简单提到一下，说电力到底从就是风力发电机，然后是怎么进入我们的家中这样。那电力电子的话，刚刚是讲说有关就很像电路学学到这些元件，然后我们把就是电源做适当的转换。那电源做转换是什么意思呢？像可能是交流电转直流电嘛，什么直流电转直流电，就是往110一伏特转成你手机充电的5伏特，这样就算是這种电源转换。这样，那我们刚刚前面讲说，就是电力组有分成，就是这几个领域嘛。那它其实也可以分成很多非常细的领域，像什么智慧的电网啊，或什么之类的。那它其实还是有个研究目标，就是电能处理，然后还有节能减碳，它跟节能减碳其实有蛮大的关联。那老师，这是有什么样的观点
0: 呢？嗯 ，OK， 呃，就是以电力组来说呢，呃，我们的组的研究的目标呢，其实是做电能处理，就是从电源端，就从发电端一直到配送，然后最后到每个人家里。到家里之后呢，可能还会到各个电器设备，例如说大家的手机、笔电或者是电灯，那甚至说电动车，这些都是需要电。所以你可以说，就是只要需要电的呃装置，都会有电力。存就是电力或者是电力相关研究的存在，所以我们这個其实非常
1: 重要。<對>就是大家可能会说，哎、欸，电力组有什么应用？那其实就是你只要看得到吃电的东西，你的笔电、手机，就是生活中各种需要吃电的东西，其实都需要电源，而且还需要一个好的电源
0: 。对。那另外，刚才阿成有讲到说节能减碳，那其实电力组应该是电机系里面跟节能减碳最有关系的一个组。对，因为我们讲到节能减碳的话，第一个就是呃，诶、欸，应该说这个这个议题跟啊、呃，就是就是温室效应，然后还有就是整个海平面上升是有关系的。那就是根据研究的话呢，就是要避免这个温度继续上升的话，最最重要需要做的是要减少呃，就是碳排放。那碳排放最大的来源其实是发电。对，那所以要减少这个发电碳排放的话，呃，最直觉想到的就是再生能源。所以不管是太阳能或是风电，那风力发电这这些都是对减呃减减碳是非常重要的。那减碳呢，做完之后，其实还有另一个重要事情是要节能，对，包括说输送电或者是在电源转换之中呢，呃，都会有能源损耗。那如果能够做的，呃，我们所谓高效率，就高效率的电源转换的话，那我可以节省，或是减少中间的这个能源的损损失。那这样的话，其实可以让我发电的效率更高。那我也可以就是少盖一些核电厂，哎，比如说啊。呃有个例子是说，就是台湾其实在，在、呃、啊电力电子这边或电源供应器，其实是非常强的。那目前世界第一的就是电源供应器厂商是台达电子。对，那它的创办人其实有说过，啊、呃，就是因为他们做的电源供应器非常多。那如果说效率能够提高一个 percent 的话呢，呃，在全世界来说的话，就是你可以节省的电能可以少盖两到三座核电厂。对，所以这个就是跟节能减碳是直接相关的。嗯
1: ，这非常有关系就是减能减碳，就是要嘛是开源，要嘛节流嘛。像开源的话，可能就是我们有新的再生能源，像风力发电或者是太阳能发电。然后那些电，它其实它的来源可能不是很稳定，像风有时候有时候强，有时候弱嘛。那这时候要如何接到我们的电力系统上给人类使用呢？就是我们的电器都希望有一个稳定的供应电源嘛。嗯，这时候就会需要一些电力电子的技术这样。然后节流的话，就像是。我们在做电源转换的时候呢，就它电源转换的时候会耗费一些能量，这样。所以刚刚老师才提到说，就是台达电预估说，如果我们的电源转换器的能耗都可以降低一 percent 对
0: ，就是效率提高一个 percent， 效率提高一个 percent，
1: 对。那这样就是全世界可以少盖两到三个核电站这样。嗯所以电源技术在现代科技的发展其实非常非常的重要。那有没有哪些应用或者是技术它的关键其实是电源就是？跟电源非常
0: 有关系的，嗯 ，OK， 呃，好，就是其实例子很多。那例如说，第一个例子是节能减碳，就是如果说你你要让这个呃碳排放要减少的话，就是怎么样能够有效的让再生能源的电转换成我们所想要的电，比如说不管是 AC 或 DC， 然后可以进入电网。那这个控制上其实是很多电力系统要处理的事情。那大家可能常听到智慧电网，那其实就是我们需要导入一些控制或是智慧化。或是一些 IT 的技术，来去好好的调控我们这个电网的的这个电能操作，因为现在的电网已经不再是呃单向的，就是从电力源一路到家里。那现在的话呢，就是也许你家里会有太阳能板，甚至有小的风力发电机。那这样的话，就是你可能就是不只是单纯是呃从台电那边送电给你，你有时候其实可以发电再卖回去给台电。所以中间其实有很多电源转换要的控制需要去做，对，那系统上就整个电力系统也需要好好控制，不然有,有可能就是，例如说突然间呃天气不好，太阳能的电力降低了，那可能系统就会崩溃。嗯，嗯有可
1: 能会有。就现在也常蛮蛮常听到说，就是台湾的问题可能不是电不够，是电力分配不均这样
0: 。嗯、呃，对，或是要怎么适当的去控制。OK， 对，就就是说像像是太阳能或是风力发电。他们特性就是不太稳定，例如说你有太阳来的时候，嗯、你的电就会、呃、能够产生电就很很多、欸，但是可能瞬间天气不好的话，电就会瞬间下降、哦。所以你要适当去调配，才能避免说就是、呃、你可能某个地方突然缺，就是突然没有电了，电不够，那有时候可能又电又过多。哦，所以像是除能啊，或是怎么去控制这个电网，甚至就是可能要求某些客户在、呃、就是电不够的时候呢，要减少用电。都都是需要去处理的一些问题。那在
1: 新兴的科技，像是5 G 或甚至以后的6 G， 然后人工智慧，然后或者是现在物联网，现在之前之前蛮红物联网，那电力电子领域会有哪些应用的？就刚刚我们前面讲的节能减碳嘛。嗯
0: 。OK， 那像呃刚才阿成提到的，像是5 G， 或是 AI， 或是一些呃人工智慧，啊、呃，他们背后其实都是一些呃，你可以说电脑或者是一些计算单元在做的事情。那他们其实是学其实很耗电的，那这些电呢，其实也是要由电源供应器来提供。对，那例如说呢，就是呃，因为人工智慧的发展，所以呃 ，server 的就伺服器的这个需求会变得非常大。那这些伺服器呢，他们的 GPU、CPU 的耗电其实是比以前多很多的。所以这个就是功率不断提升。那呃，而且这些呃 CPU 或 GPU 又是24四十小时在运作，所以我们需要一个很高的转换效率。来减少它的呃 power loss， 那减少 power loss 的话，你也可以减少热的发生，所以你就不需要再加空调啊，或是散热的机制。那这整个都是对于这个呃，不管是电费或者是呃，就所谓节能减碳都是很重要的。那另外就是说呃，如果说你的转换器呃，通常高功率的话，就是功率提升的话，你的转换器需要比较大一点。那这样的话，其实会占到整个伺服器或者是机柜的体积。所以我们会要想办法要把这个转换器做小。了
1: 解。所以刚刚前面是针对说我们可能高功率的 CPU、GPU 那种，就是它需要有强大的算力，但同时它也不希望耗掉太多的能源或占太多的体积。好，就以前通常国小老师或国中老师讲过笑话，就是电脑教室的冷气不是给你们吹的，是给电脑吹的。好，那刚刚是前面讲是高功耗的东西嘛，像低功耗的，像可能我们的智慧手表啊，你也不太希望。半天之类就没电嘛？嗯嗯，那这部分还有哪些公司是专门在做这种比较边缘设备的电源工艺嘛
0: ？啊 ，OK， 呃，那呃以呃刚才说就是阿成提到说，像是边缘的装置，比如说 IOT 的装置，嗯，对，那对这些装置来说，其实电呃就是电源是一个核心的技术。哎，大家可以想象说，你那些装置，呃，比如说手手智慧手表，那如果说呢，就是电源转换做得不好。就是你的效率可能不够的话呢，你可能很快就需要换电池，那或者要去做充电，对，那这个使用上不太方便。那甚至是有一些所谓 sensor node， 它可能就是呃撒在整个环境之中的，那它的目标其实希望尽量不要换电池，然后可以有可能很长的时间的的一个生存，例如说可以可以活个一年的时间，那可以做 sense。对、啊，那对这些应用来说的话呢，就是。呃，不只是要想办法提高电源转换的效率，那甚至呢，可能会需要去从环境截取一些能源，那这些能源可能是非常低电流或是低电压的，那我还要把它转换成足够能量再存到电池里，那这件中中间其实都需要电源转换的技术。对，那呃，另外就是说，呃，刚才提到说公司的部分，那其实台湾在呃电源转换的的公司呢，就是刚才提到 Power Supply， 或者是说。Power IC 就是说电源控制的 IC 的部分，那在全世界都是呃，应该说是名列前茅。那尤其是做电源供应器的公司，像刚才说的台达电子，嗯、呃、它是目前全世界排名第一的 Power Supply 公司。对，那但另外来看，就是呃，全世界前十名大概有四五家都是台湾的公司。OK， 对，所以这个部分台湾其实是呃，算是世界上应该说是呃非常强大的。这些国家，
1: 那真的是走得很前面。对，好 <Okay. S 2>、哦，那刚刚我们有提到说，就是有些边缘的装置，像可能是有些撒在，可能要撒在环境中的，可能例如说空空空污侦测器那种，嗯、就是我朋友他是在做空污侦测的利用，然后就想看他每天要去爬上爬下换那个城市中的环境舒适度的,的装置的电池这样。嗯、然后现在也有所谓的蓝牙，可能第五代的蓝牙，然后或者是。Bluetooth 的，我有点忘记它叫什么名字，但就是它现在蓝牙它的目的，你要说蓝牙它的目标也是要往低能耗迈进。那这个除了软体要更新之有以外，它也是要跟着硬体一起要更新这样。嗯，那刚刚我们老师也讲到了，就是现在台湾的在电电力电子这个领域其实也走得很前面，像台大电嘛，我们刚刚前面也提到说，它可能在就在台湾，哎、欸，在全世界占有非常多的转换器的市场。所以他才估计说，就是假如说他的小率提升一趴、啊，然后可能全世界可能发电可以降，可以少个两三座这样。那接下来想问一下說，说台大电力组的老师都在做哪些研究？那我们前面讲的就是电力电子组跟电力系统，就整个应该说整个电力组的研究方向。那台大的老师都都在做哪些研究？嗯
0: ，OK， 呃，就是像我们刚才提到的那些，呃，就是需要做创新的研究呢，台大老师大家都有做。那包括说，呃，我们有两位电力系统的老师，那他们专注的地方呢，就是包括说智慧电网，甚至有做到一些储能那另外还有就是风力发电机的控制。对，那、欸、是许元玉老师跟哎、欸，对，许玉老师跟刘志文老师，刘、嗯、志文老师。哦、志文老師对，那许老师的话呢，他就是呃，有花很多心力在做风力发电机的控制。了解。那怎么样能够取到最大的能量
1: ？嗯，许老师在系上开有开门啊，那个。电力工程导论，那其实我们自己修起来就感觉，哇、哦，那真的跟台电的应用领域就非常的相近，这样。对对对。然刘志文老师他有做，应该是有开电机机械这门课。嗯，那电机机械也是电力组的领域吧？嗯，对
0: 。对，那像像电机机械的话，呃，它的所谓讨论的主体呢，其实是马达
1: 。哦。
0: 对，那马达其实在很多应用都会用到。那最近比较红的应该就是电动车。了解
1: 。那。嗯马达这个东西，其实，在电机械，应该说电机械的修课里面，其实跟几乎几乎是不太会碰到。嗯，对，就是他要修，就是在往电力组的领域修，才会碰到电机机械这门课，这样。嗯
0: 对。那另外刚才还有提到，就是、嗯、呃，這個、就是前面是电力系统的部分，那电力电子的部分的话，我们有三位老师。对，那就是我，我也是其中一位。那呃，就是我们做的东西的话，就是刚才提到的各种电源转换器。那还有包括说，呃，就是像是从太阳能板，太阳能板是产生 DC 的电压，嗯，那要转成呃可以跟电网相连的是 AC 的电压，所以像是这个有 DC 转 AC 的电源转换，对，那也有老师有在做
1: ，就是他可能要把一个比较不稳定的东西，然后转成一个就是可以被使用的电源，这样
0: ，呃，可以这样说，就是甚至我们可能会转换呃电压的形式，比如说从 AC 转 DC 或 DC 转 AC， 那也有可能是说，呃，我的输出电压是需要一个稳定的 DC 的一个电压，那就可能是 DC 转 DC 的的电压
1: 。那一个好的电源转换器会需要什么样的？你要说它会有什么样的特质？嗯
0: ，OK， 呃，好的转换器的话呢，嗯、就是第一个是转换效率要高，嗯，因为我们处理的就是高功率的东西，那么要减少电源损失。那再来第二个呢，我会希望转换器要尽量要小，要小。对，那越小的话，就是你的其他的。装置其他部分就可以有比较多的空间，比如说手机里面的，手机里面其实有很多电源转换器，呃，要给手机里的各个装置，例如说面板、呃 CPU 或是一些其他的的 IC 的电源。对，那如果说你的电源做的太大的话，那表示你其他的装置，甚至是电池的体积都要缩小。哦，嗯、对，所以我们希望做的尽量要小。了解。对，那另外呢，我们希望说控制特性要好。例如说，你的提供给 CPU 的电压要够够精确够、欸，够稳定，哎<对>，够稳定。就即使有 CPU 突然有很大的负载变动，嗯、呃，你的电压也要很精确。不然的话，如果电压掉太低的话，你可能就是，呃，类似以前用电脑的时候会发现那个就是宕机的那个画面。哦，你说那个
1: 蓝色 Windows 画面、欸？
0: 对对对，你可能电压降太低之后，哦、那个数位电路就算不出正确的答案。嗯
1: 、呃，了解。欸要用到电的东西都需要一个好的电源，这样
0: 。對,對,对，所以也许可以总结，就是、嗯、我们希望做轻薄短小，然后高效率，然后智慧化
1: ，就是又要马尔好，又要马尔不吃草这样。
0: 對對對對<笑>但这
1: 就是为什么大家要研究这门科学。好，那刚我们说要做到轻薄短小啊，这样，就是因为这之间有很多的 trade off， 就是你要去取舍，说这个东西要好，那这个东西也要好的话，那你到底要怎么办？那其实有另外一个。方法去解决这件事情哦，那其实就是我们引入新的材料，就是我们就跳脱原本的领域这样。那在老师的研究中，老师有提到第三类半导体这个东西，那就是氮化镓为材料的电源。那这样的材料它是有什么优势吗？嗯
0: ，OK， 呃，就是以我们一般常用的电源转换器架构，其实是一个开关式的电源，所以意思是说我们用的呃电子元件呢，包括说呃会包括开关。嗯、那通常可能就是有时候 MOSFET 当作开关，那呃其他就会配上那个被动元件，像是电感、电容，然后再加上控制的部分，像我可以做电源转换。那呃开关的话呢，就是理想开关是没有 power loss， 但是实际上的话会有，包括说就是你有机身电阻还有机身电容，所以都会造成转换的时候的电源的损失
1: 。嗯，就是大家如果有学过电力。电子概论的话，那它里面就有讲到说，哦，那你要怎么用很多 MOSFET， 就是电晶体，然后还有一些被动元件，像电感、电容，然后去做一个比较稳定的电源出来。那它的原理大致上，大致上可以这样讲，就是假如说你让开关一直切换，一直切换，然后电容它有在切换的时候就会，应该说有通电的时候就会充电啊，没有通电就会放电。那、啊、电感的话，就是有在切换的时候它会有大的电流出现，这样。那结合这些东西呢，我们就可以做出一个比较稳定的电源出来
0: 。嗯嗯 ，OK， 那就是呃，刚才提到说像是呃、嗯、mosfet 的话，它其实不是呃，就它不是一个完全理想的开关，所以会有有损失。对，那呃，就是对呃对电源转换器来说呢，就是呃我们开关的特性就是它会有一个呃 figure of merit 去看，就是呃看它的这个开关的呃 performance 好不好。对，那就是呃，我们会考虑在同样一个就是耐压的的一个 level 之下呢，就是它的损失或是寄生的元件有多少。对，那就是呃，如果比较不同材料，就是细的这个材料跟所谓的第三代半导体的材料的话，它们其实特性最大的不同点是在这个呃能接。或是所谓能系，对，那第三代半导体的它的能系是比啊、呃、系来大很多的。就大概有有三倍左右的的大小，那这个意思，如果说从开关的角度来看呢，就表示说，呃，你在相同的这个呃开关可以耐受的电压之下呢，那你的这个材料的这个呃厚度或是宽度可以小，大概变成甚至原本的十分之一，
1: 就是它比较不容易漏电的感觉
0: ，呃，就可以说，因为比较小，所以它的开关在打开的时候呢，那个。呃、就是导通的时候的机身电阻呢会小很多， okay, 那就表示说你的耗电其实是可以小很多的。OK， 对，所以我们可以说，就是第三代半导体的的这个材料呢，来做开关之后，我可以有一个呃比较理想一点的开关的特性，所以我的转换效率呢就可以提高不少。那这个东西既然听起来这
1: 么的理想，这么难，应该说比原先细做的 MOSFET 还好很多，那它,它会取代未来说的电源吗？
0: 呃 ，OK， 就是呃，这个开关的特性天生比较好，那不过就是目前还在发展的过程中，所以相对于硒硒的话呢，就是呃，大概已经有可能五六五十年以上的这个发展历史，所以就是它的一些配套，呃，包括说元件要怎么做，或者是我要怎么去驱动这个开关让它打开或是关断，那这个技术已经很成熟那但是第三代半导体的话，目前还是呃，就是还在迈向成熟的过程当中。那在迈向成熟过程当中呢，就是最大的问题就是成本比较高。哦， oh. 对，所以成本高的话呢，就是你必须要特性要好很多，你才能够渐渐去取代，呃，原本的细就是细作的开关。了解，嗯
1: 。好，那在这几集节目当中，就是我们可以知道说，哦，原来台大的电力组他做的研究非常非常跟永续发展有关系，就是这个基本上都是在解决人类在地球上生存会遇到的问题，这样，嗯。好，那也谢谢我们今天江志强老师的解说。
0: 好，谢谢，嗯、谢谢。